0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire visuelle, le podcast sur les visuels nouvelles Aujourd'hui, nous allons traiter euh, d'un visual novel assez particulier, mais avant cela, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les visual novels. Sachez que l'on va beaucoup raccourcir l'expression visuelle novel par VED. Donc les visual novels, ce sont un média entre les romans et les jeux vidéo qui donne une place importante à la narration. Ce sont principalement des histoires qui sont racontées avec du texte, des images et du son, donc euh, des bruitages et des musiques. Et il faut savoir que beaucoup d'animés sont adaptés de VN, comme par exemple Clanade, Stainsgate ou Stay Également, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que les VN ont influencé pas mal de créateurs de jeux vidéo, comme par exemple Hideo Kojima. Dans ce podcast, nous allons traiter un VN par épisode, nous allons discuter d'un visuel novel différent à chaque fois, et dans cet épisode, nous allons expliquer notre ressenti concernant le VN, mais également expliquer des concepts un peu généraux, mais également des concepts plus précis concernant le VN. Donc attention, il est possible que nous révélions des intrigues de VN dans ces épisodes, mais nous vous préviendrons un peu avant d'en parler. Pour commencer euh, cet épisode, laissez-moi vous présenter un petit peu les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Oye. Bonjour Oye. Bonjour. Alors euh, Oye, tu es un lecteur de VN, mais un peu euh, particulier, puisque tu aimes les VN un petit peu obscurs. C'est bien cela
1: Oui. En dehors de tout ce que tu as cité, j'aime beaucoup les intrigues de certains nouvelles dont personne ne parle. J'ai aussi commencé à apprendre le japonais pour en savoir un peu plus.
0: Et il y a également Zelle. Bonjour Zelle.
1: Bonjour tout le monde.
0: Toi, tu es un lecteur assez expérimenté puisqu'il me semble que tu lis des VN aussi en, en japonais, principalement en japonais, il me semble, depuis plusieurs années déjà.
2: En effet, populaire ou obscur comme disait Oye, on peut trouver de l'intéressant partout.
0: Et bien ensuite, pour terminer, il y a moi, Nadi, et donc moi je lis des VN depuis déjà dix ans, et pourtant j'ai encore pas mal de choses à apprendre sur le sujet, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast pour que tout le monde puisse en apprendre un petit peu plus sur les visuels nouvelles. Alors, maintenant, laissez-moi vous présenter un petit peu le VN dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit de Rance 1 au Motomete, qui est un visual novel développé par Alice Soft, sorti en 2013, à la base, au Japon. Il est disponible sur PC, et aujourd'hui, on peut le trouver sur le site web mangagamer.com, qui l'a traduit en anglais, donc. Il est réservé à un public de 18 ans et plus, donc pour adultes. Et laissez-moi maintenant vous présenter un petit peu l'histoire de ce VN qui se résume assez rapidement. Dans le royaume de Lysas, Ikari Mi-Blanc est porté disparu. C'est à Rance, un guerrier quelque peu mal intentionné, que l'on confie la mission de la retrouver. Avec l'aide de son esclave magicienne Syl, ils vont découvrir ce qui se trame dans ce royaume au lourd secret. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu euh, l'histoire du VN, nous allons passer aux questions générales autour du VN. La première question générale que je voulais vous poser, c'est pas une question par rapport à l'histoire, bizarrement, c'est une question par rapport au gameplay, puisque je vais vous demander tout simplement comment avez-vous appréhendé le gameplay puisque c'est un VN avec une certaine partie euh, jouable. Oye, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu le gameplay du jeu
1: Alors le gameplay de Rance01 se présente comme un RPG au tour par tour avec quelques petits éléments différents. Déjà l'interface ressemble beaucoup à une table de casino. En fait, chacune des actions de notre personnage est représentée par des jetons. C'est un peu étrange au début. En fait, chaque jeton correspond à une action qui peut prendre un ou plusieurs tours pour se recharger. C'est un peu étrange au début on s'adapte vite, c'est vraiment très similaire à un RPG ordinaire. Alors Par contre, au début, on peut avoir un peu de mal à avancer dans l'histoire, parce que nos actions sont un peu limitées au début, c'est vraiment avec une épée ou se protéger avec un bouclier, vous utilisez des objets, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on développe le plus d'équipements, comme un RPG normal, en somme. Le fait que ça soit au tour par tour, rend le tout assez accessible, surtout comparé aux autres jeux de la série, mais je pense qu'on en parlera plus tard. En dehors des combats, c'est principalement de l'exploration. On choisit la zone à visiter comme un jeu d'aventure textuel. Vers la fin du jeu, au moment où on a beaucoup de jetons et de possibilités, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Mais ça demande quand même un peu de stratégie. Surtout avec les jetons qu'on obtient vers la fin du jeu. Qui demandent plusieurs tours de rechargement. Très puissant de savoir un petit peu gérer les différentes recharges. Et personnellement, j'ai eu recours au grinding. C'est-à-dire que je devais refaire des combats à répétition pour avoir plus d'argent et d'expérience. J'ai eu un pic de difficulté sur la fin. Et globalement, je trouve le gameplay assez
2: accessible.
0: Et toi, Zel, qu'est-ce que tu en as pensé du gameplay
2: Je suis majoritairement d'accord avec Oyer. Aussi, sur le pic de difficulté vers le milieu du jeu, je pense que tous ceux qui l'ont terminé doivent se rappeler du fameux manoir... Je trouve ça très intéressant, la façon dont ça se rapproche au jeu d'argent. Chaque objet est un jeton, et c'est un peu tout ou rien. On balance tout d'un coup, et tous les combats se terminent très vite. Tout est très rapide, pareil pour le gain d'XP, etc. Le grind est présent, mais en même temps, il se mêle un peu à la philosophie du jeu, avec tout ce qu'il retrouve dans l'exploration, dans l'aventure. On se perd un peu, on cherche les objets. Et aussi, ce que j'ai trouvé surtout très cool, c'est qu'au début, on a très peu d'options, c'est un peu ça qui est un peu pas forcément très bien quand on commence le jeu, mais plus on avance, plus on a d'options et on peut avoir des choix de jeu totalement différents, soit basés autour de la défense, ou alors de l'attaque complètement dévastatrice, mais qui nous, on se fait tuer en deux tours après.
0: En ce qui me concerne, j'ai trouvé le système assez intuitif, comme tu disais, Oye, que c'est un, un système assez accessible, mais en même temps, il était un peu frustrant parce qu'il y avait une part de hasard avec notamment les coups critiques qui arrivent alors soit quand on s'y attend pas du tout mais c'est vrai que le, ce système là peut être un peu frustrant et en même temps satisfaisant parce qu'il y a une bonne progression au fil du jeu on a vraiment de plus en plus de jetons qui font qu'on va taper plus fort et donc avoir des ennemis beaucoup plus difficiles à, à vaincre. Après, globalement, euh, cette progression, elle est, elle est bonne, puisque le système n'empêche pas la progression de l'histoire, la plupart du temps, parce que comme vous l'avez dit, euh, au milieu, vers la fin du jeu, on se retrouve à vouloir euh, grinder, c'est-à-dire faire des combats à répétition pour augmenter en niveau, principalement. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu euh, pénalisant, parce que ça nous coupe dans notre progression du jeu, qui le rend plus long de manière artificielle, un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que ce système de gameplay, il est adapté à tous car il y a de la stratégie, mais pas de nécessité d'avoir des réflexes, ce qui peut être assez pénalisant pour certaines personnes. Ici, il faut vraiment juste réfléchir, se poser, pas besoin de prendre des décisions rapides. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Et je pense que ça peut être pas mal comme première expérience de VN avec du gameplay. Si je voulais juste rajouter un petit truc, ce serait que le gameplay fait que c'est difficile d'atteindre les 100% du jeu, ce qui peut être très frustrant pour certaines personnes, tout simplement parce qu'il y a pas mal de hasard dans les drops des ennemis, c'est-à-dire les objets lâchés par les ennemis. Là, c'est vraiment complètement du hasard, et si on n'a pas de chance, on peut ne pas tomber sur un objet qui pourrait nous aider par la suite. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, mais ça reste... Voilà, c'est quand même un truc de niche de vouloir faire les 100% du jeu et je peux comprendre qu'ils aient rendu ça un petit peu difficile.
2: Je trouve ça un peu dommage à moi-même, mais on va probablement aborder ça plus tard. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi un élément qui rentre bien dans la philosophie totale du jeu et comment on aborde le contenu en général.
0: On va passer à la prochaine question, qui est une question... Alors là, on va rentrer un peu dans le détail de l'origine du VN. Puisque ce VN, euh, Rance 01 ou Rance 1, est à l'origine un remake. Donc c'est à la base un très vieux jeu, sorti dans les années 80 il me semble. Et donc ce très vieux jeu a donné euh, ce remake aujourd'hui qui est assez différent du très vieux jeu. Est-ce que euh, Zell, tu peux me dire comment tu as ressenti cet aspect remake
2: C'est très bonne question. On le ressent vraiment partout, surtout quand on a déjà fait les originaux. L'original a été fait à la base pour euh, être un peu le contraire... À des RPG classiques, du conte du héros. On se retrouve avec un héros qui était totalement antipathique, qui a beaucoup évolué au cours des 30 ans de la série. Et donc, quand ils ont refait le jeu, on sent vraiment le changement dans les personnages, dans l'écriture, etc. Et puis surtout... Dans l'original, il bah, n'y a pas grand-chose à faire, il est très court, il peut se terminer à peu près 3 heures avec un guide. Donc le remake, on retrouve l'histoire principale totalement réécrite, et surtout, tout le contenu optionnel qui est là sur le côté. On va dire, peut-être 70% du jeu est là seulement pour être en dehors de l'histoire principale qui était là originellement. Je trouve ça surtout, c'est on retrouve le sentiment qu'on avait dans l'original, donc d'être perdu parce que c'est vachement compliqué dans les vieux jeux sur PC 98, avec les commandes, on se perd beaucoup, alors que là, on se perd pas et on a toutes les informations, mais pourtant, on peut quand même se diriger et découvrir tout le temps.
0: J'ai vraiment ressenti ça, parce que déjà, il y a le fait que les graphismes ont complètement changé, il y a une évolution assez impressionnante entre ce qui se faisait il y a 40 ans, entre 30 et 40 ans, et ce qui se fait aujourd'hui. Et dire que le remake se limite à ça, ce serait un peu dommage, parce que il y a vraiment tout ce qui s'est fait autour, avec l'histoire, ce que tu disais, tout le contenu optionnel, qui est là en plus par rapport à ce qu'il y avait dans le très vieux jeu, même si le très vieux jeu proposait déjà des choses assez intrigantes au niveau des histoires annexes, mais globalement, c'était assez linéaire quand même comme expérience par rapport aux jeux récents. Au niveau de l'histoire, notamment, j'ai trouvé que les dialogues étaient plus naturels, plus fournis, on avait plus d'informations sur les personnages, il y avait beaucoup plus de texte globalement. Après, c'est assez difficile d'en parler de la qualité de l'écriture, puisque moi, j'ai fait la version euh, anglaise du très vieux jeu, qui est un peu traduite euh, de manière approximative, on va dire.
2: Pour faire un commentaire là-dessus, la traduction est en général très bonne. J'ai refait peut-être la moitié du jeu en anglais. L'humour se transmet vraiment bien, les dialogues sont traduits vraiment de façon précise. Badend, la traductrice du jeu, est aussi assez passionnée par la série. Ça, ça sent vraiment
0: pour le nouveau jeu, par contre, faut préciser, parce que c'est vrai que pour l'ancien jeu, c'était un peu approximatif comme traduction. Mais en tout cas, si on en revient aux aspects euh, remake, j'ai trouvé que les situations étaient plus logiques à résoudre parfois, parce qu'il y a des situations qu'on a dans le très vieux jeu qui sont répétées dans le nouveau jeu, ce qui est logique, mais dans le nouveau jeu, dans le nouveau VN, des situations sont plus faciles à résoudre. Là, je vais vous parler d'un moment très précis, c'est quand on doit trouver euh, la sorte de plante la Pure slip qu'on doit trouver pour défaire Yulan, euh, la combattante ultime dans le Colisée. Oui, parce qu'en fait, on doit utiliser une espèce de mandarine. En tout cas, je m'en souviens dans le très vieux jeu, on doit échanger des objets pour réussir à trouver la Pure slip, et c'est un petit peu laborieux, alors que dans le nouveau jeu, c'est quand même un petit peu plus simple d'y arriver, je trouve. En tout cas, je l'ai fait sans guide, cette partie, et franchement, ça se faisait sans trop de problèmes.
2: On a le, le magasin qui vend les indices, avec ça, c'est assez facile de se retrouver au final, même dans les quêtes secondaires.
0: Alors après, il y avait aussi des indices dans le très vieux jeu, mais c'était un peu plus... Euh, bah Déjà, on n'avait pas forcément envie d'y aller, parce que l'argent, c'était assez laborieux d'atteindre la somme nécessaire pour avoir des indices. Et du coup, on n'avait pas envie de dépenser, euh, de passer 3 tonnes de temps sur le fait de faire des combats, etc., pour ramasser de l'argent, pour réussir à récupérer des indices, pour progresser dans le jeu. Voilà, c'était un petit peu laborieux. Et donc, j'ai trouvé que cet aspect laborieux, il se répétait un petit peu dans le nouveau jeu, notamment le fait de devoir parler à tel personnage pour débloquer euh, un truc avec un autre personnage, mais ensuite il faut aller à tel endroit pour réussir au bon moment à... Enfin, voilà, c'est très compliqué des fois de débloquer certaines situations, ce qui fait que moi je suis passée complètement à côté de plein de trucs, sans m'en rendre compte, on s'en rend pas compte, donc c'est pas très très grave, on se dit, mais au final, on passe à côté d'une de... bonne partie du jeu. Et donc le gameplay a été totalement refait, l'exploration est plus agréable, et globalement on peut dire que le remake est réussi, en tout cas cet aspect-là du jeu c'est réussi, car on a toujours la même ambiance et surtout la personnalité du héros qui est bien présente, mais qui tout ça est transposé dans un univers au code un peu plus moderne, on va dire. Et toi oui, qu'est-ce que tu en as pensé de cet aspect remake, sachant que tu n'as pas fait le vieux jeu, il me semble
1: j'ai trouvé que c'était aussi une très bonne occasion de réactualiser le lore de la série, -dire de réintroduire des concepts et des éléments d'histoire qui n'étaient pas forcément bien définis dans le premier jeu, en l'occurrence avec un certain personnage aux cheveux roses. Bon, C'est quelque chose qui est caché dans l'exploration, c'est-à-dire on te récompense un peu pour euh, explorer le jeu. Il y a plein de petits caméos, de petits éléments qui font référence au jeu précédent de la série.
0: En tout cas, on voit la fille aux cheveux roses dont tu parles qui a le même rôle dans le vieux jeu par rapport au nouveau jeu. Donc ça, c'est assez intéressant.
2: Dans l'ancien jeu, c'est un peu différent en soi parce que c'était là aussi pour rappeler au, c'est Hans. 1, c'est un peu le premier vrai jeu du créateur Tada, mais qui avait quand même déjà fait un jeu qui était Little Princess avant. L'histoire de Little Princess, c'est assez rigolo, en fait, pour se faire engager Tada, on lui a donné tous les assets qui traînaient dans le studio, et on lui a dit, fais un jeu avec ça, et du coup, il a fait un jeu avec tout ce qui traînait, donc on se retrouve avec un jeu qui a pas beaucoup de sens, et au final, il a essayé de faire en sorte que ce qui se passe dans Little Princess arrive à se lier un peu dans Rans 01, Rans 1, le premier jeu qu'il a fait pour de vrai. Je trouvais aussi, dans l'aspect remake qui était sympa, c'est l'aspect musical aussi. On retrouve des anciennes tracks et aussi des tracks future, de futurs jeux qui sont là et complètement refaites, avec aussi une nouvelle, nouvelle bande-son qui colle parfaitement à l'ambiance.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de la musique, mais c'est vrai que cet aspect remake, on le ressent aussi bah, dans la musique, tout simplement.
2: Dans l'aspect remake aussi, on le ressent pas mal. Je trouve qu'ils auront aussi refait le jeu pour donner un aspect saga au jeu. On a des éléments qui ont été complètement rajoutés dans le premier jeu et qui ont terminé dans des futurs jeux des arcs de personnages alors que ce n'est pas présent dans les jeux originaux. Par exemple, juste pour citer ça, les marchands dans Run 01 vont avoir un arc narratif qui vont se terminer dans Run 03 alors que ce n'est pas présent dans les jeux originaux. Ça donne une impression de progression quand on fait tous les jeux d'affilée qui n'étaient pas forcément là avant. C'est vrai
0: que moi, j'avais pas fait le, les vieux jeux euh, en dehors de Rance 1, mais du coup, c'est intéressant comme point de vue. Euh. Nous allons passer à la prochaine question, qui est une question, alors, c'est à la fois un peu général, mais en même temps, c'est par rapport euh, à Rance 01 ou Rance 1. Ça dépend, euh, on dit que Rance 1, c'est le vieux jeu, et Rance 01, c'est plutôt le remake, si je me trompe pas. Et donc, les questions que je voulais vous poser, c'était est-ce euh, que l'utilisation d'un guide, peut gâcher le VN Alors, C'est une question qu'on peut vraiment poser pour pas mal de VN, pas mal de jeux vidéo même en général, mais pour ce VN c'est assez pertinent puisque comme je le disais, il y a pas mal de choses qu'on peut complètement louper si on n'a pas de guide. Et donc la question peut vraiment se poser si euh, c'est intéressant ou pas d'utiliser un guide dès notre première euh, lecture. Aussi il vaut mieux attendre de finir une première fois le jeu, pour essayer de, de finir ce qu'on n'a pas pu faire juste avant. En ce qui me concerne, je dirais que ça dépend vraiment des gens, évidemment. Chacun verra ce qui lui plaît le plus, entre faire un VN avec un guide dès le début, ou juste profiter et essayer de débloquer un maximum de choses plutôt au niveau de la deuxième fois qu'on le fait. Après, moi je suis d'accord que pour utiliser un guide, par exemple si on est vraiment bloqué, ça peut être intéressant, parce que si on progresse pas du tout au bout de plusieurs heures, c'est quand même très frustrant, ça joue sur notre appréciation du VN en lui-même, et du coup ça peut être intéressant à ce moment-là d'utiliser un guide juste pour se débloquer éventuellement, parce que moi je sais que je me suis retrouvée bloquée dans ce VN euh, vers la fin, parce que je n'avais pas activé un, un élément euh, pour euh, progresser. Voilà, après pour les gens qui aiment uniquement l'histoire, euh, ça peut être aussi Intéressant, je trouve que euh, l'histoire de Rance 01 est pas forcément la plus. Euh, voilà, c'est pas forcément le VN qu'on va faire uniquement pour l'histoire, même si pour le lore de la série, ça je suis d'accord, mais pour juste l'histoire de ce premier jeu, pas forcément. À la limite, pour les découvrir les personnages, ça je serais plutôt d'accord. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire à ce sujet. Oye, euh, est-ce que pour toi on peut utiliser un guide pour ce VN et sinon euh, pourquoi il vaudrait mieux ne pas en utiliser éventuellement
1: alors ça dépend vraiment de la façon dont on apprend le jeu. Il est présenté comme linéaire, c'est vrai, l'intrigue elle, elle n'est pas spécialement compliquée. Jusque passer la seconde moitié du jeu, on débloque deux nouvelles zones dans le jeu. Il devient beaucoup plus facile de se perdre, parce que pour avancer, notamment pour euh, le colisée, et un dans le jeu on doit rejoindre, on doit aller dans un colisée, et pour avoir un, le droit de, de participer, il faut faire une série d'actions pas forcément intuitives, a partir de là, je suis d'accord d'utiliser un guide sur les perdus, ou d'acheter euh, des indices dans la, la fameuse boutique dans le jeu. Ce jeu n'a pas vraiment de rejouabilité, enfin, vu qu'il est principalement linéaire. Et parmi les nombreuses scènes optionnelles qu'on peut rater, il y a bien évidemment des scènes un petit peu moins... Euh, voilà, Je ne vais pas en parler. Mais il y a aussi des, simplement des scènes euh, ordinaires avec plusieurs personnages secondaires qui euh, permettent de les développer un peu. Et je trouve ça dommage que ça ne soit pas dans le jeu de base. Donc j'aurais tendance à dire, pour Rans 1 en particulier, d'utiliser un guide, ça me paraît peut-être mieux, pour retrouver un peu les, les petits secrets du jeu. En dehors des caméos dont je parlais, qui sont vraiment cachés si on explore bien le jeu et les dialogues.
0: Et toi, Zelle, qu'est-ce que tu en penses?
2: Personnellement, d'habitude, je suis toujours de l'avis de vaut mieux utiliser un guide qu'être perdu. Mais, dans le cadre 01, c'est un peu le seul jeu où je dirais, il vaut mieux ne surtout pas utiliser de guide. Je trouve qu'une grande partie de ce qui fait l'attrait du jeu est aussi de l'original, en fait. Dans l'original, on a un peu l'aspect être perdu, chercher quoi faire, trouver, mais l'histoire est, est très linéaire mais dans le remake, on a toujours l'ancienne histoire, etc., et énormément de nouveaux contenus, et je trouve, qui est là, afin de ramener l'aspect découverte, se perdre dans le jeu, c'est-à-dire, on va se perdre, on sait pas quoi faire, on va aller à un endroit au pif, et on va quand même trouver du contenu, des interactions des personnages, d'autres petites histoires, etc., peu importe ce qu'on fait, on va toujours trouver quelque chose de peut-être un peu intéressant à faire. Je considère qu'il est vraiment mieux de ne pas utiliser le guide, sur le premier, au moins sur la première fois qu'on fait le jeu, et après peut-être utiliser un guide pour essayer de récupérer toutes les scènes etc. qu'on aurait loupées la deuxième fois, peut-être aussi en trichant pour ne pas avoir à refaire tout le leveling.
0: C'est assez euh, intéressant comme point de vue parce que je le partage un petit peu. Et donc maintenant nous avons terminé avec les questions générales autour du VN, nous allons passer à la question débat La question débat, c'est une question qui est un peu difficile à répondre, forcément, puisqu'elle fait un peu réfléchir sur euh, oui, mais euh, ou non mais. Et là, la question que je voulais vous poser, c'est une question assez subjective finalement au niveau de la réponse, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, a-t-on le droit d'apprécier Rance qui est le héros du jeu Oye, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est difficile d'apprécier ce personnage ou alors euh, en quoi on peut se sentir mal de l'apprécier
1: ah, c'est compliqué comme question, effectivement. Alors déjà, Ramps, euh, ça se voit qu'il a été vraiment écrit comme euh, aux antipodes de tous les protagonistes de JRPG et qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il est complètement égoïste, et il ne pense qu'à lui, il pense que toutes les femmes du monde lui appartiennent. Il prend vraiment des décisions complètement imprévisibles. Il a un côté très très imprévisible, on ne sait pas du tout à quoi il pense. En fait, si on sait à quoi il pense, il pense surtout aux femmes. Tout ce qu'il est prêt à faire pour euh, atteindre cet objectif sont vraiment très audacieux, je dirais. Enfin, C'est surtout pour l'audace euh, du personnage, euh, d'avoir fait un tel personnage, surtout à la fin des années 80, à l'époque euh, où euh, les jeux vidéo étaient encore un médium expérimental, où que les visual novels étaient principalement des jeux de drague, d'avoir un protagoniste qui sort vraiment des sentiers battus. Une grande partie de l'humour de la série, vraiment, c'est son audace et les actions complètement folles qu'il est prêt à faire pour avancer. Après, fait, il y a malgré tout ce qu'il fait, il se présente comme un héros sans problème et tout. Il a vraiment un problème d'ego. Il fait un peu penser à Wario, qui est un de mes personnages de jeux vidéo préférés. Je dire, il ne pense qu'à l'argent, il sent mauvais, il est gros, vraiment construit comme l'antithèse de Mario. Pour Rantz, c'est un petit peu ça. Son design est d'ailleurs assez similaire au héros de la série Is de Falcom, mais en vert. Je comprends parfaitement qu'on puisse le trouver complètement atroce en tant qu'être humain, même si c'est un personnage de fiction. Parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est... Je comprends que les gens aient du mal avec ce qu'il fait. Il savoir aussi que j'avais appris que c'était une femme qui avait principalement écrit la caractérisation de Rantz pendant 6-7 jeux, et que les premiers jeux de la série Rantz étaient dessinés par une femme aussi. Je ne pensais pas. Concernant Rance, est toujours accompagné de Syl, qui est son esclave qu'il a acheté avant le début du jeu et qui est un peu son assistante et certainement un des personnages les plus adorables de cette série, qui est un peu la victime de Rance malheureusement. J'ai appris aussi que à la base elle devait être l'assistante de Rance, mais la dessinatrice de la série a préféré que ce soit son esclave. Comme quoi. Mais pour ma part, l'appréciation de Rance, donc j'aime beaucoup l'audace et la relation qui est avec tous les personnages qui sont complètement atterrés par tout ce qu'il fait, mais qui le suivent quand même parce que pour le surveiller principalement, parce que si on le laisse tout seul, il peut faire un peu n'importe quoi. Mais euh, tout ce qui est avec euh, son traitement des femmes et tout, j'ignore complètement les scènes un peu tendancieuses, je ne lui préfère pas, pas éviter. Je me concentre sur le gameplay, le, le scénario en général.
0: Et toi, Zelle, qu'est-ce que tu penses de ce personnage principal un petit peu particulier
2: Personnellement, je pense qu'on a totalement le droit d'apprécier Hans. Je considère même que c'est peut-être le meilleur protagoniste qu'on puisse avoir. Je vais peut-être m'expliquer un peu. Il faut peut-être oublier un peu ce qui est jugement de valeur. Oui, on va éviter de parler de ça. Mais surtout, ce qui le rend assez attrayant et bon comme protagoniste, il est toujours sincère dans ses actions, il est toujours audacieux et toujours en train de faire bah, ce qui va l'intéresser, son grand égo, etc. pense qu'à lui, il fait ce qu'il veut... Mais du coup, en même temps, ça fait que le jeu va toujours de l'avant. On va jamais rester piétiné dans des problèmes, se demander à quoi faire. Non, il y a un problème. Il se dit, je vais trouver quelque chose à faire. Vite, on va le résoudre. Toujours avec un grand sourire. Toujours en s'amusant. Et c'est peut-être un peu ça qu'on cherche dans Hans. C'est le fun, il fait toujours ce qu'il veut. Mais on le suit seulement pour suivre le fun de ses aventures. Même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Il sera jamais méchant juste pour être méchant. C'est juste qu'il sera méchant parce que ça l'intéresse. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Oye a dit très bien le reste.
0: En ce qui me concerne, c'est vrai que je suis un peu euh, mitigé parce que c'est vraiment compliqué d'expliquer à quelqu'un pourquoi il peut aimer ce personnage, parce que quand tu expliques euh, son principe, ça choque, les gens n'ont pas envie de l'apprécier, ils se disent que le VN est complètement ridicule, mais en fait pas du tout parce il y a tout l'univers qui justifie entre guillemets son comportement. On essaye de garder en tête toujours que c'est un personnage fictif, qu'on n'a pas le même attachement qu'avec une vraie personne où la question se poserait difficilement par rapport aux actes qu'il fait. Mais voilà, il y a toujours cette figure héroïque qui persiste dans le jeu. Ou en fait il a une forme de justice assez euh, personnelle qui va essayer de nous transmettre et qu'on va essayer de mettre en place dans le jeu, c'est un peu difficile à expliquer. La cruauté du personnage est justifiée globalement dans le jeu. Est-ce qu'il est vraiment cruel gratuitement Alors oui, euh, oui et non. C'est toujours euh, quelque chose de très complexe, je trouve, et difficile à définir. Mais en tout cas c'est vrai que ce que tu disais, Zelle, je trouve que c'est un bon personnage principal, un bon protagoniste, puisqu'il remplace en fait le concept de self-insert qui avait beaucoup euh, dans pas mal de VN.
1: Et qui existe toujours d'ailleurs en self-insert. Et qui existe
0: toujours, oui oui, qui existe toujours. Et ici, euh, on a remplacé ce système de self-insert un petit peu bateau, euh, qui n'a pas de personnalité, par un personnage qui a une personnalité très exubérante, et qui est donc... Très attachant dans ce principe-là. Donc c'est vraiment particulier par son humour, parce que c'est toujours fait avec un humour assez noir parfois. Soit on accroche, soit on n'accroche pas, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, mais c'est un personnage, en tout cas, qui a sa personnalité, qui n'y va pas euh, avec des pincettes. Et donc, c'est vraiment, soit on apprécie le personnage, on l'accepte tel qu'il est, et on fait avec, <rire> on accepte de l'incarner, soit vraiment il y a un blocage et on peut pas du tout faire le VN. Et là, ça devient compliqué, j'imagine.
2: Je suis assez d'accord avec toi, c'est soit on l'adore, soit on le déteste, et aussi, il a assez méchant gratuitement, mais il a son sens de la justice à lui-même
1: formule les nègres standards qu'il a, jamais une ne de femme. Pour le motiver à faire quelque chose d'héroïque, il faut lui faire miroiter des petites récompenses avec des femmes. Enfin, il est généralement assez facile à manipuler au fur et à mesure que les jeux avancent. Il a un très long développement, c'est-à-dire une des forces de cette série, soit très longue. On peut apprécier l'évolution de Rand, au fil de la série, où ça culmine vraiment jusqu'au 9 jeu. Il est vraiment, euh, je ne vais pas dire qu'il est méconnaissable, mais on est vraiment loin du premier jeu.
2: À la fin du 9 il est vraiment grand-papa un peu... Euh l'aide les gens un peu, même s'il est là toujours pour ses propres buts. D'ailleurs, c'est à partir du huitième jeu où il a vraiment changé, où l'ancienne autrice, Tori, a arrêté. Je pense qu'une des raisons pour laquelle le remake existe, c'est aussi pour le rendre plus en ligne avec son développement qui a été fait à partir du 8 jeu, où on a changé d'auteur. Avant, l'ancienne autrice Tori, qui était bien plus crue avec ce qui se passe, suite de voir tous les événements qu'il y a eu dans Run-6, donc euh, le nouvel auteur a tenté de bien le rendre plus gentil et attrayant et euh, c'est une des raisons pour lesquelles je pense les remakes des trois premiers jeux ont été faits.
1: que Rance 6, je veux dire que c'est être le jeu le plus violent de la série. C'est d'ailleurs euh, le premier jeu que j'avais fait dans la série. Je regrette un peu de ne pas avoir commencé par les débuts. Je ne pense pas pouvoir recommander Rance 6 en particulier, même si euh, s'il y a toujours cet humour caractéristique des jeux Rance, c'est sacrément violent.
0: Oui, de globalement, il euh, faut savoir que les jeux de la série sont assez sombres quand même, même s'il y a une partie euh, qui est désamorcée avec pas mal d'humour, faut savoir que ça reste assez sombre. Il y a quand même euh, des histoires euh, de relations euh, non consenties, ce genre de choses, ça reste euh, déconseillé pour les personnes sensibles, on va dire.
1: Donc Kishi Koalans, sorti en 1996, qui est un des plus gros jeux d'Adisoft jamais fait, c'est un jeu de stratégie, de guerre, où on incarne Rance qui devient le roi de l'Isas, justement. Et il part à la conquête des autres royaumes pour sauver son esclave qui s'est fait kidnapper au début du jeu. Et ce jeu, alors, ça peut être le plus ouvert de tous, enfin, le, le moins linéaire. Et là, on incarne Rance qui va conquérir des villes et des royaumes un peu dans l'ordre qu'on veut. Et là-dessus, euh, là où tous les Quasiment tous les autres jeux, on n'a pas trop d'influence sur la personnalité de Rance, ou bien des choix. Mais généralement, Rance va un petit peu faire ce qu'il fait d'habitude. Donc, Chico Rance, c'est le jeu où on peut énormément influencer la personnalité de Rance et toutes les décisions qu'il fait. Alors, c'est potentiellement le jeu où il peut être le plus gentil, mais aussi le plus méchant. Tout dépend des choix du joueur. Mais ce jeu est particulièrement sombre si jamais on choisit de jouer Rance comme un méchant.
0: Alors que c'est vrai que dans Rance euh, 01, on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on va faire. Parfois, on est assez étonné par euh, les actions que fait euh, Rance. Et du coup, on peut être surpris parfois par la violence euh, de ces actions. Et ça peut être un peu perturbant. Maintenant, nous allons passer à la question du tag. Alors la question du tag, je vais expliquer un petit peu le principe. Je suis allé sur un site qui s'appelle VNDB. Donc c'est une base de données de Visual Novel. Et je suis allé sur la page de Rance 01. Et j'ai regardé les tags qu'il avait. Alors les tags, ce sont des mots ou des expressions qui définissent euh, le VN. Donc euh, on peut attribuer comme ça des, des petits mots ou des expressions qui permettent de savoir ce que contient le VN. Ici, j'ai choisi un des tags sur la page de rance 01 et donc j'ai choisi le tag intrigue linéaire, donc on a un petit peu parlé déjà, mais je vais quand même vous poser la question, qui est une question assez précise. En quoi l'intrigue linéaire de Rance01 est-elle une force ou une faiblesse Zelle, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu
2: ce que tu en penses Je trouve que intrigue linéaire, c'est pas forcément le mot avec lequel on définira le jeu, surtout que tout le contenu optionnel est en soi canon l'histoire mais je trouve que l'intriguinaire c'est une force en soi parce que on se retrouve avec un vrai côté aventure qui va se dérouler avec les, les avancements les rebondissements c'est un peu comme suivre un vieux dessin animé je dirais, un peu comme les premiers tomes de dragon ball on va se retrouver avec un problème un méchant quelque chose à résoudre c'est pas quelque chose qui serait possible avec des choix c'est juste ce qui se passe pour résoudre le problème principal
0: c'est vrai que si on explique un petit peu ce que c'est euh, une intrigue linéaire, c'est en fait dans un VN, principalement, c'est un VN qui n'a pas de choix. Donc c'est ce qu'on a dit. C'est assez étonnant dans ce genre de jeu hybride euh, RPG-VN, euh, enfin RPG, euh, en tout cas un jeu avec euh, un VN avec du gameplay. Enfin moi j'ai trouvé que c'était assez étonnant parce que par exemple dans Sengoku Rant on a des choix qui ont une importance plus ou moins euh, importante. Mais après dans Rans 01, c'est pas du tout gênant euh, parce que comme la narration euh, permet d'avancer dans le jeu euh, constamment, on a une bonne progression, comme je l'avais dit au tout début, et donc on n'a pas de problème particulier par rapport au fait que l'histoire, on ne la dirige pas, mais en tout cas on a cette illusion de la diriger grâce au choix qu'on fait en déplaçant le personnage d'un point A à un point B, et globalement, cette intrigue linéaire nous permet d'atteindre la fin du jeu sans trop de difficultés, sans euh, avoir des choix qui nous empêchent d'atteindre une vraie fin ou ce genre de choses. Là, on peut l'atteindre sans trop galérer, malgré euh, le fait qu'on doit répéter des combats pour augmenter en niveau, par exemple. Mais voilà, globalement, l'intrigue, elle est claire, simple et efficace. On sait ce qu'on doit faire dès le début. On avance dans le jeu et on progresse dans cette intrigue, donc euh, dans le kidnapping de Ikari. On essaye de la retrouver à chaque fois euh, qu'on progresse dans le jeu. Et donc aussi ce que je voulais rajouter, c'est que on crée, c'est ce que je disais, on crée notre propre intrigue, c'est ce que tu disais un peu Zelle, parce que ça correspond pas tout à fait le fait de dire que c'est une intrigue linéaire, puisqu'on crée notre intrigue en rencontrant des personnages avec des développements optionnels, on va dire, et comme je l'avais dit, on peut passer à côté de plein de choses, donc... C'est vrai que c'est un peu euh, tricky, euh, c'est un peu euh, piégeux de dire que c'est une intrusion linéaire, mais c'est intéressant, je trouve, d'en parler quand même, parce que il euh, y a des personnes qui peuvent se sentir plus à l'aise face à une, euh, un VN qui ne propose pas trop de choix. Même si on a une illusion d'avoir le choix dans ce qu'on fait, je trouve que, euh, globalement, ça reste linéaire. Et toi, Oye, qu'est-ce que tu en as pensé
1: vous avoir ce que j'avais dit tout à l'heure sur euh, le fait que le jeu ne soit pas très rejouable. Je suis plus d'avis d'avoir un guide si on ne veut pas rater. Et je trouve ça un peu étrange qu'on dise que le jeu soit linéaire alors qu'il y a quand même plein de petits secrets qu'on peut rater. Après, même si on n'a pas toutes les scènes secondaires, le scénario, on, on a vraiment les éléments principaux. C'est très facile à comprendre et à suivre. Par contre, durant le jeu, certaines scènes sont malheureusement inévitables les, scènes un peu tendancieuses, c'est difficile à éviter, le côté linéaire du jeu. Là où dans les jeux plus ouverts, comme Sengoku, Rance, en particulier, il y a moyen d'éviter un petit peu, les scènes, dérangeantes, si, surtout si on joue bien. Pareil, dans bon, Rance 10, et Kishiku, Rance. Surtout Kishiku, Rance, vu que là, on a vraiment le choix de, sur les actions de Rance. Après, une très bonne introduction à la série, la simplicité du gameplay, l'accessibilité du gameplay avec les jetons. L'intrigue linéaire, ça fait vraiment de Rance 1 un, un bon moyen de commencer la série, bon, c'est le premier jeu en même temps. Ce n'est peut-être pas représentatif de la série en général, l'intrigue linéaire, de... parce que les jeux Rance sont connus pour avoir un gameplay assez différent à chaque jeu, même si tous ont la même base RPG on ne pas tous des éléments des JRPG, mais en changeant quelques petits éléments ou dans le cadre de Kishikou Rance ou
2: Rance, ce n'est vraiment des RPG. Rance 5D, kof 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 kof, on va dire, c'est assez compliqué de, de le définir comme un RPG. C'est, on va dire, un jeu de hasard on attend qu'il se passe, ce qu'on a envie qu'il se passe, et s'il ne se passe pas, bah, on attend ou alors on recommence depuis le début avec deux trois puzzles.
1: Rendre ce 5D, ça, ça mérite vraiment que son podcast aller tout simplement, il est... il est étrange.
0: Ah bah ça peut me donner des idées pour la suite.
1: Hein. <rire> c'est en plus d'être le jeu qui est le, certainement un des plus courts, mais pas aussi court que Rance 1 original, mais c'est celui où le scénario est le plus... plus anecdotique presque, mais il introduit un personnage assez important, euh, un personnage assez majeur dans la série. Je peux comprendre que les gens décident de ne pas y jouer, parce que, en dehors de ça... Euh
0: justement, ça allait être un peu la prochaine question que j'allais vous poser c'est tout simplement est-ce que vous recommandez ou pas ce VN par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport euh, aux attentes euh, de quelqu'un par exemple qui n'a jamais lu de VN avant et du coup en ce qui me concerne euh, moi je le recommande mais vraiment à fond bizarrement, c'est vraiment un VN que je recommande totalement, je trouve que comme il est pas très long et qu'on est captivé par ce qui se passe, c'est quand même très intéressant de commencer par celui-ci parce que il est vraiment bah il est intéressant tout simplement par le gameplay. Déjà qu'il nous oblige à être engagé dans ce qui se passe, qui nous fait un petit peu réfléchir éventuellement. Il y a la personnalité de Rance qui est très particulière et du coup, évidemment, soit ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, ça va nous faire réagir et on va être captivé par ce qu'il dit ce qu'il fait. Comme je l'ai dit, on n'a pas de vrai contrôle sur euh, ce qu'il fait, mais on peut choisir quelle scène on va débloquer selon euh, nos actions. Donc on, on a quand même un droit de regard en tout cas sur, euh, sur ce qui se passe. C'est assez contradictoire, mais en même temps, euh, j'essaye de l'expliquer, c'est pas évident. Et comme l'histoire est assez sympathique, et que les graphismes sont vraiment mais très très beaux, l'artiste euh, Gyokai qui est très très doué, vraiment, tous les personnages sont super bien dessinés, les couleurs, elles sont vives, enfin, il n'y a vraiment pas de souci au niveau des graphismes. Encore une fois, on en a parlé au début, euh, les musiques qui sont très très bien, donc qui font rentrer dans l'ambiance finalement, et on a vraiment pas de souci à être à fond euh, dedans. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je conseille ce VN, que vous ayez fait des VN avant ou pas, sauf éventuellement si vous êtes très sensible à la violence, ce qui peut être possible, ou alors si vous faites un blocage avec le personnage principal, ce qui est aussi tout à fait possible. Et toi, Oye, est-ce que tu recommandes ce VN Est-ce que tu le recommandes pour un premier VN ou pas
1: Pour les gens qui sont déjà un peu familiers avec les visual novels, je dirais que oui. Si on arrive à tolérer le personnage de Rance, avec tout ce qu'on a dit, mais en tant que première lecture, je déconseille parce que ça va donner un peu une mauvaise idée au lecteur quand il essaie un visual novel et qui se retrouve avec ça. Qu'un visual novel, ça... qu'il y a du gameplay en plus. Qu'un visual novel, c'est un médium surtout connu pour être euh, linéaire. Pas de gameplay. En premier Venge, je recommanderais autre chose, sans gameplay, pour commencer. Pour les gens intéressés, qui s'y connaissent déjà en visa de novel, les raisons pour lesquelles je recommande, c'est vraiment le côté parodique, avec le quatrième mur qui est brisé à plusieurs reprises, sans pour autant te faire sortir de l'expérience. Aussi, des le personnages vraiment très loufoques. Pour citer un exemple, il y a un personnage un PNJ dans le jeu, qui répète sans arrêt le même dialogue, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est son travail de répéter la même chose, et explique que ce il faudrait arrêter de lui parler, sinon elle va tout le temps dire la même chose. L'histoire aussi, qui est simple à comprendre, que les visual novels les plus connus, les plus populaires en tout cas dans la communauté anglaise, c'est surtout tout ce qui est When Cry, enfin tous les mystères, Paz Zero Escape, qui sont tous connus pour avoir des histoires très compliquées, mais Rand C01, vraiment, c'est très simple à comprendre, c'est une des raisons pour lesquelles je le recommanderais pour les gens familiers avec les jeunes anoreux, c'est bon. Et aussi un avis un peu plus personnel, la fin en particulier, j'ai beaucoup aimé comment se résout l'intrigue avec Hikali, mi-blanc, le personnage que Rand c'était censé sauver, entre guillemets, à la fin du jeu, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se finit. Étonnamment, pour un jeu comme ce qui est quand même assez violent, j'ai beaucoup aimé la conclusion. Ça, ah, et aussi que la version disponible en anglais est fournie en bundle
2: avec Rance02, qui est beaucoup plus court et linéaire aussi.
0: Et toi, Zelle, est-ce que tu recommandes ce VM?
2: Oui, totalement. J'ai envie de dire pas encore totalement. Ça changera dans les prochaines années. Mais déjà, oui, rien que pour le côté historique aussi, c'est une ode à tout ce que peut faire la fiction japonaise, les VN, les jeux vidéo, etc. Toute la saga est un peu là pour rendre hommage à tout ce qui se fait ailleurs. Et puis, contrairement à ce que souvent on peut voir comme recommandation en tant que premier VN, etc., comme vous voyez, disait les One's Cry, souvent avoir des choses qui sont très bonnes mais euh, vont demander un certain investissement avant de pouvoir atteindre ce qui a vraiment raisonné avec nous, alors qu'avec Run-01 ou n'importe quel jeu de la série, on peut lancer 15 minutes et s'amuser totalement, toutes les interactions sont bonnes dès le début, on n'a pas de moments qui vont vraiment briller par rapport à d'autres, mais, si, enfin, si. mais en général, peu importe ce qu'on fait, c'est tout le temps hein, le, le fun, on ne va pas jouer en attendant qu'il se passe quelque chose de mieux, surtout pour ça, je le rendais totalement. Surtout dans quelques années, quand Run-03 sera traduit, ce sera une recommandation encore plus facile, parce que, surtout, Run-01, Run-02, Run-03 fonctionnent très bien en tant que trilogie, énormément de choses commencent dans Run-01, se finissent dans Run-03, et on peut dire que le 03 c'est aussi là où commence la saga au niveau des intrigues. C'est là qu'on se rend compte que tout ce qui est fait dans Run-01 est vraiment du génie au niveau de mettre en place les personnages, mettre en place l'intrigue, le scénario. C'est pour ça que je recommanderai totalement encore plus quand Zero-3 sera traduit, car c'est là qu'on se rendra compte « ou là, vraiment, je me rendais vraiment pas compte que c'était aussi bien ce que j'avais lu jusqu'à présent.
1: » Pour les gens qui me connaissent un peu, qui se demandent surtout comment ça se fait que quelqu'un comme moi autant sensible à la violence et joué à ce jeu, d'abord c'est pour le gameplay. J'aime beaucoup les gameplays type RPG, surtout pour euh, tout le lore et l'univers construit autour de Rance. La série Rance, malgré le nom, ça ne tourne pas que autour de Rance, Il y a vraiment tout, tout plein d'éléments dans l'histoire, dans les personnages, les pays dans le jeu. Les antagonistes, vraiment, il y a tout un ensemble de règles propres à l'univers du jeu, qui euh, frôlent un peu avec le quatrième mur aussi. Par exemple, les niveaux dans le jeu sont... Les personnages savent ce qu'est un niveau, en fait. Tous les personnages sont conscients d'avoir un niveau et de l'XP quand ils affrontent des, des monstres, donc c'est juste un élément parmi d'autres. Enfin, en vrai, tout ça pour dire que c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de Rance qui m'a attiré, plus que le personnage lui-même. C'est pour ça que je, je l'ai lu malgré ce qu'il y a avec Rance.
0: Tu veux dire qu'on peut passer un peu au-dessus de tout ça et finalement profiter de ce que nous propose le VN, en fait
1: parce que les personnages aussi autour de Rand, sont vraiment très intéressants, je veux pas trop en dire plus.
0: Je crois que nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Alors, pour rapidement conclure et résumer ce qu'on a dit, on peut dire que c'est quand même une bonne expérience, ce VN, malgré sa violence, malgré tout ce qui peut être problématique autour de son personnage principal. Mais globalement, ça reste une bonne expérience facile à suivre. Le gameplay est intuitif, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Voilà, il faut juste réussir à apprécier le personnage principal, ce qui peut être un défi.
1: Je confirme
0: oui, évidemment, mais en tout cas, euh, pour d'autres, ça passe sans problème et euh, l'univers euh, prend le dessus et on est un peu euh, captivé par vraiment euh, tout ce qui se passe autour de ce personnage qui va vivre des aventures assez euh, intéressantes et euh, déjà dans Rans 01, mais ensuite dans tous les autres jeux euh, de la série. Et bien voilà, bah, j'ai l'impression que nous avons terminé. Alors euh, déjà, euh, laissez-moi euh, vous remercier euh, Zelle et Oye. Pour être venu et avoir participé à cet épisode.
2: Ah mais je t'en fais, c'est naturel. Tout ce qu'on peut faire pour aider la communauté VN française.
0: <rire> <rire> voilà, n'hésitez pas si vous avez un petit message à faire passer ou une dernière chose à communiquer, n'hésitez pas.
1: Ne jouez pas à rendre, s'il
2: vous plaît. Je dis ça pour votre bien. <rire> D'accord. Moi je dis l'inverse et appréciez tout ce que vous lisez et surtout partagez-en, parlez-en avec tout le monde autour de vous.
1: J'aimerais aussi que, que ceux qui nous entendent euh, peuvent lire autre chose que Wendy Cry. Bon, enfin, voilà, c'était un petite pique euh, contre les fans de Wendy Cry. Aïe, aïe,
0: aïe. Tu veux dire que certaines personnes restent dans leur euh, univers et n'osent pas trop euh, aller voir autre chose? Bah, ça peut arriver, mais après, euh, voilà, il faut partager un peu ce qu'on aime et espérer que d'autres personnes euh, veuillent bien essayer euh, des nouvelles choses.
1: Oh, pourtant j'en parle de visual novel obscure mais bon, personne n'a l'air d'être intéressé.
0: Bah moi ça m'intéresse, <rire> moi ça m'intéresse, en tout cas. Mais euh, voilà, euh, c'est le message à faire passer, mais en tout cas, euh, voilà, lisez des VN, <rire> globalement. Peu importe ce que ce qu'en pensent les autres, profitez et euh, amusez-vous. Et voilà, euh, appréciez Rance si vous pouvez. Et sinon, euh, tant pis, essayez autre chose. Voilà, c'est sur ça que nous allons euh, nous quitter pour cet épisode. Je vous remercie encore une fois Oye et Zelle. Je remercie aussi tous ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir